0: Começa agora Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara, com a apresentação de Luciane Duvali. Olá, eu sou a professora Luciane Duvali e no programa Biotech News de hoje eu converso com a farmacêutica formada aqui no curso de farmácia da Uniara, a Andrea Bagliotti Meneguim. A gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho de pesquisa dela que é com insulina, né? Com as vias de administração da insulina por outras formas, né, Em especial a via oral. E é claro que eu começo agradecendo a presença da Andréia aqui no programa Biotech News. E Andréia, eu queria abusar então da sua presença da gente começar um pouquinho antes, né? Para explicar para o nosso ouvinte a questão né, da insulina, né? Que Sim. essa necessidade, né? Que os diabéticos tem, né, da não produção né, do, do corpo, da insulina. Então, vamos começar com isso para poder a gente poder chegar nas inovações que a sua pesquisa tem promovido.
1: Mais certo. uma vez, então, Andréa, muito obrigada. Obrigada, Luciane. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho da, dos, dos trabalhos que a gente vem realizando. né Então, a gente sabe hoje né que o número de diabéticos no mundo é, é algo crescente. É, só o ano passado, em 2017 foram mais de 400 milhões de diabéticos e existe uma estimativa que até 2045 esse número vai aumentar em 48%, tá? Nossa! Então, assim, é realmente um problema de saúde pública que nós enfrentamos, que está muito relacionado com alimentação, hábitos de vida não, não saudável, né? E a gente não pode esquecer do fator hereditário, obviamente, né? É, então, existem diferentes tipos de, de diabetes, mas o que vai interessar aqui hoje para a nossa conversa é justamente o diabético tipo 1 que é aquele que não produz insulina. Então, esses diabéticos, necessariamente, eles têm que ser tratados com a administração de insulina exógena. E qual que é o grande problema disso? Desde que a insulina foi descoberta, ela vem sendo administrada através de injeções, Sim. Né? Que é uma via invasiva. Então, esses pacientes têm problema de dor, infecção no local, uh, tem muito problema psicológico, principalmente quando a gente fala de crianças diabéticas, né? E, e essas administrações são feitas assim, ao longo do dia, entre 3, 4, depende muito do caso e do avanço né, da patologia. Então, essa é uma grande dificuldade, por ser uma via invasiva. E uh, grande parte desses diabéticos abandonam o tratamento, se negam a fazer, justamente por, por não ter uma alternativa. Então, a gente né, começou, quando eu ingressei no meu mestrado, eu comecei a pensar, por que não... Né, uma insulina oral, um comprimido que possibilite essa administração por exemplo né? é, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo de desenvolvimento tecnológico, o que, que acontece aí que, não, que a gente não tem ainda no mercado esse tipo de tratamento e foi aí que se iniciaram né, as minhas pesquisas nesse campo
0: só é, voltando ainda um pouquinho antes nessa questão do, do tipo né, de Isso. diabetes, é, em relação ao tipo 1 que é a que precisa
1: de insulina, isso. né? Porque tem um que
0: não precisa, tem Isso que precisa, é. Mas ele, indiferente se ele é indiferente se ela é adquirida ou se você nasce com, com,
1: é. com o tipo 1. Isso. Não, o diabético tipo 1, existem dois tipos principais, Sim. que é o tipo 1 e 2, Sim. e a gestacional. O tipo 2 ele vai adquirir com o tempo. Que é muito tá? mais
0: essa questão. Relacionado que você falou do, do, com a obesidade, hábitos,
1: né? exatamente. Já o tipo 1, não. Ele geralmente desenvolve isso na infância, na adolescência e é um, uma patologia autoimune, então que ocorre a destruição das células que produzem a insulina. Tá? tá? Então, por isso que realmente ele precisa da, dessas injeções. E a gente, antigamente, né, mas isso muito antigamente, né, é, essa questão de
0: falar que o indivíduo, né, tinha diabetes, em especial, né, o tipo um que precisava da insulina, era quase que tipo um carimbo, né, assim, no, é. e da testa, você está fadado a esta realidade de ficar aplicando injeção de tanto em tanto tempo pro resto é, da, acho que da sua vida, é, né? não
1: é tão antigamente assim, não. É, é eu que Tive a oportunidade de trabalhar com esse público. A gente vê até hoje muitas pessoas que preferem não fazer o tratamento.
0: É, eu tenho um exemplo em casa, é meu pai.
1: Não, mas e as complicações? Ele abandonou <risos> então, as injeções, é, né? É, é, mas as complicações da diabetes já tratada são terríveis, é. né? Então, a gente imagina quando o tratamento não é feito de maneira adequada.
0: Sim. Né? E aí que começaram, né, assim... É que gente, agora é fácil falar, né? Assim, ah, eu comecei no mestrado com essa ideia, sabe? Essa é. é um processo, Isso. né? Bastante... De, de eu, entendimento, né? Do exatamente. porquê que e, até hoje... E aí... É aí que eu, te, que eu te pergunto, né? Como é que começa esse seu trabalho? Porque é isso, né? Ué, mas tanta tecnologia, tanta evolução e continua a, a injeção?
1: Por quê? Exatamente. Hum. E aí, então, a gente foi buscar a fundo o porquê disso, né? E foi até um trabalho que eu comecei lá na, na Unesp com o professor Raul Evangelista e com a Beatriz Cury. E a gente verificou que a insulina, por ser uma proteína... Quando ela é administrada pela via oral, então qualquer medicamento que é administrado pela via oral, ele vai passar necessariamente pelo estômago, intestino delgado, que é onde ocorre a absorção, né? Só que a insulina, por ser uma proteína, ela se degrada quando ela entra em contato com o ambiente estomacal, então aquele ambiente extremamente ácido, Sim. e as enzimas que estão presentes degradam essa proteína. Então ela perde toda a sua atividade, né? Então, em que consiste o grande desafio? Desenvolver um medicamento que proporcione um, um, uma efetiva proteção à insulina, para que ela possa passar, então, desses estágios, que são mais críticos, né? E alcançar um ambiente mais ameno, que é a porção final do intestino, né? Ou o
0: cólon Entendi, é como se você buscasse, né, um, esse fármaco que camuflasse ele, né? Que o que o estômago, por exemplo, não identificasse que ele teria que fazer esse processo né, de é, degradar. É, a gente
1: usa um, um carreador, um transportador que é de base polimérica também, né? Ah. E esse polímero ele é resistente a esses ataques ácidos e enzimáticos. Então, a, a insulina, ela, ela permanece encapsulada no interior deste material e ele vai, uh, a gente chama isso de vetorização, mas é como se fosse mesmo um transporte. Então, ele é transportado para o cólon, para o intestino grosso, e somente no intestino grosso, onde existem enzimas específicas que são capazes de degradar esse polímero, e aí a insulina é liberada e exerce todo o seu efeito terapêutico. E né? aí eu te
0: pergunto, André assim, isso eu acho que, que é uma coisa, sem comum, né, é, acho, não sei se é mito ou enfim, você vai poder me dizer, que assim, normalmente a gente tinha uma, uma perspectiva em relação à diferença entre um comprimido e uma injeção, uhum. né? A gente tem essa coisa assim, ah, não, mas o efeito da injeção é infinitamente
1: melhor, sim, mais sim, rápido,
0: sim. e o comprimido, sei lá, não sei o quê. sim. Tem alguma relação nisso também? Tem, tem a sim,
1: a tem sim. é, é Justamente, é, se a gente pensar todas as barreiras que o trato gastrointestinal impõe, então eu já mencionei estômago, intestino delgado, a gente tem alimento, a gente tem mais de 400 espécies de bactérias atuando aí é, nesse órgão, né? Então, existe sim esse problema. E é só a gente pensar que um medicamento administrado pela via oral, para ele cair na corrente sanguínea, ele precisa transpor essas barreiras, ele tem que ser absorvido, Sim. diferentemente de quando a gente faz uma injeção, né? Uh, uma, uh, uma administração endovenosa, por exemplo, então o medicamento já está sendo administrado na corrente circulatória, então aí o efeito já é praticamente imediato. Então, e aí, como é que vocês
0: estão fazendo, não sei se é objeto né, do, do seu estudo, essa, essa paridade, né que existe de ter a mesma eficácia, digamos assim, né, da
1: injeção para a vioral? Certo, boa pergunta. Então, <risos> é, isso começou no meu mestrado, né? É, amido é um material que é super utilizado pela indústria farmacêutica, e, só que ele não é utilizado como um polímero específico. Ele é mais um material inerte. E a gente descobriu que uma modificação simples deste material, que a gente tem em abundância no Brasil, torna ele resistente ao ataque enzimático e ao ataque ácido. É a maneira como as cadeias desse material se organizam. Tá? Então, esse amido ele fica muito empacotado e ele protege uh, a insulina. Tá? Então, quem vai degradar esse material? Somente as enzimas que estão no cólon. E é no cólon que a gente quer liberar, certo? Entendi. É.
0: E aí, é, em relação a exatamente isso, ao seu mestrado né, e a continuação uhum. em relação a, a, ao seu doutorado, quer dizer... Até onde você né, chegou no, no, seu, no seu mestrado
1: em relação a essa, essa pesquisa e em que momento você está agora? Legal, essa é uma, uma boa pergunta. É, no doutorado, então, é, foram feitos vários testes que trouxeram resultados bastante promissores, né? Então, a gente conseguiu realmente comprovar que o sistema é efetivo, que ele protege a, a insulina. Uh, e, em seguida, né? a gente partiu para os estudos em animais. Então, uh, é uma metodologia em que ocorre a indução do diabetes nos, nos, em ratos, né? E aí eu fiz o tratamento dos animais com o sistema que eu desenvolvi. Tá? Ah. E o sistema desenvolvido foi capaz de reduzir a glicemia em até 55%. Tá? É muita coisa. É muita coisa. Isso usando a dose que é administrada pela via subcutânea, que são as injeções. Tá. Tá? Ou seja, a gente acredita muito que um pequeno ajuste de dose para a via oral uh, venha a trazer aí um novo produto que vai ter uma performance muito semelhante ao que a gente tem hoje no mercado. Tá? E é importante também ressaltar, bom, eu terminei o mestrado, doutorado, parte dessas pesquisas foram feitas na França, tá? na Universidade de Clermont-Ferrand, e em 2016 eu vim fazer um pós-doc aqui na Uniara, em parceria com a Universidade Federal do Piauí. Tá? Então, eu trouxe essa linha de pesquisa para cá e a gente continua testando esse material e desenvolvendo também novas plataformas. Então, a gente começou a pensar agora em um sistema para administração bucal, então o paciente não tem que fazer essa deglutição do, do medicamento, é como se fosse um adesivo que contém a insulina, esse adesivo vai ser colado na mucosa da boca e uh, devido à elevada vascularização que a gente Sim. tem, né, é, vai ocorrer a permeação e o efeito terapêutico. Então, a gente está nessa vertente aqui na Uniara.
0: Tá, isso que inclusive eu ia te perguntar, porque se você conseguiu, né, essa, essa equivalência, né, em, te, em uhum. relação a, ao... Cápsula comprimida, enfim, Isso. né? E as injeções, se as injeções não é uma só que toma, né? São Sim, várias. São várias. É, a gente pode entender que no caso ainda anterior a esse, a esse novo né, procedimento,
1: teriam que ser vários comprimidos também? Não. Não porque eles são sistemas né, de liberação controlada. Tá. O que, que são esses sistemas de liberação controlada, né? A gente consegue uh, obter o prolongamento das taxas de liberação. Então, vamos imaginar um comprimido normal, comprimido normal, o paciente fez a administração, esse material se desintegra, o fármaco é liberado em sua totalidade. Já os sistemas de liberação controlada, essa liberação, ela ocorre de maneira lenta e constante. Então, é possível manter a concentração efetiva por um período prolongado de tempo.
0: Até o momento de tomar uma Isso. nova... Isso. De ingerir, no caso, o, né?
1: Um, um novo, uma nova medicação. Entendi. Tá? Então, a gente tem essa vantagem também.
0: Tá. Outra pergunta, Andréa, por exemplo, é, como você já, já, já foi fazer né, em, em animais, no uhum. caso em ratos, a pesquisa, as respostas são muito diferentes, Sim. exatamente, porque se aproxima muito né, do, é, do ser humano. E aí, tem essa questão do tipo do não funciona, porque eu penso muito nisso, né? Assim, tem medicações que de certa forma funciona para certos tipos de pessoas, para outras não. Tem essas diferenças também, de repente indivíduos que, olha, é bacana, uhum. alta tecnologia, tal, mas o tipo de diabetes, a, a deficiência na produção certo. da insulina é tão grave que não, não funciona. Certo. Pode acontecer isso?
1: É, eu acho assim, a gente falar isso com 100% de certeza, que né? Fazer, a gente né? teria que ter feito já esses ensaios em humanos. Sim. Mas eu acredito que não, não teremos problema, Luciane. Principalmente é, porque a insulina que a gente utiliza é a insulina, uh, o pó que eu digo, né? Uhum. É o mesmo utilizado nas injeções. E que a gente sabe que os indivíduos são sensíveis a, a esse fármaco, né? Então, o que, o que, que a gente está mudando? É só o transportador. Tá, tá, entendi. Então, eu acredito que nós não teremos problema quanto, quanto a isso.
0: Entendi. E dessa
1: outra forma
0: que, que você está trabalhando agora, né? Que... que... Vou chamar de adesivo, mas Isso. não é, né? E que, que fase que ele está? Que etapa que está esse?
1: Então, esse é um trabalho que eu estou realizando aqui como parte do meu pós-doc e com uma aluna de iniciação científica, né? Da, do curso de biomedicina daqui da Uniara. Então, a gente já desenvolveu o protótipo. Né? A gente já verificou, por exemplo, se ele é adesivo ou não, se ele realmente adere à mucosa, é, quanto tempo que ele demora para se degradar, quanto tempo que, que a insulina demora para ser liberada, tá? E agora, no segundo semestre, a gente pretende começar os estudos em animais também, tá? Então, a gente está é, querendo Bem avançar. Avançado, né? Sim, avançar bastante. É, eu não sei, acho que todo mundo conhece, um, existe uma bala que ela é no formato de uns adesivos, Sim. né, que o pessoal coloca no céu da boca. É muito parecido com isso, mas no, lo no local do, do aroma a gente tem um medicamento, tem Sim. um fármaco.
0: E questão de custos, né, porque como você mesma disse, o número, né, de diabéticos que precisam uhum. da insulina é imenso. Sim. Né? E a gente sabe que é realmente um problema de saúde pública e tem custo. Sim, Querendo ou não.
1: Né? Com certeza.
0: É, com certeza é que fica isso? consegue minimizar ou por questão dessa tecnologia ainda é algo a se pensar que de, ainda demora um
1: pouco, talvez, para o acesso? Tá. É, essa sempre foi uma preocupação do grupo de pesquisa que eu venho, né? De trabalhar é, com materiais que a gente tem em abundância no nosso país e materiais também que não sejam tóxicos, né? Materiais de fontes naturais. Então, é, esse novo sistema, esse novo é, transportador, ele é feito de amido pectina, uma goma gelana, tá? que são produtos naturais e que não são materiais de elevado custo. O processo tecnológico em si também não é um, um processo caro que venha a implicar aí em, em alto custo para o consumidor final. Tá? E quando a gente fala de, de medicamentos de elevado custo, a gente não pode esquecer também que na grande maioria das vezes esses, esses ativos são de base nanotecnológica, Sim. que não é o nosso caso. Tá? Não há, ah, mas por que que vocês, essa seria uma boa pergunta, né? Por que que você de... ah, é... desenvolveu uma micropartícula e não uma nano, né? Então, a gente está muito nessa moda de querer pesquisar coisas na área de nanotecnologia, mas não é para tudo que há necessidade. E justamente pensando nessa questão que você levantou. Por que que eu vou usar uma tecnologia que é muito mais cara, Sendo que eu tenho uma tecnologia tão eficaz quanto e que é uh, um processo muito mais simples para a indústria farmacêutica, né? Então, essa foi a nossa ideia. Entendi. Tá.
0: Eu queria voltar um pouquinho, porque agora eu fiquei eu, lembrando de uma <risos> coisa. É isso, é duro, né? Você conviver é. com pessoas que, que fazem uso, né? Você fica lembrando de alguns Sim. procedimentos e aí vem surgindo a dúvida em relação às suas... É, inovações e, e propostas, e, e é fantástico, né? Sim. Nossa, é encantador. Mas eu fiquei, lembrando assim, que, que, qual que é a, a rotina, né? Quer dizer, você tem que medir quanto que está né, a sua glicose para ir ver a questão da dosagem. Isso. Na injeção, você consegue fazer esse controle, né? Hoje em dia, né, tem aquelas canetas e uhum. tal, enfim. Como é que se dá isso nessa questão do adesivo ou da, do comprimento?
1: Boa pergunta <risos> é eu acredito que, nesse quando nós chegarmos no, nesse estágio de desenvolvimento, a gente tem que pensar em diferentes tipos uh, é, em diferentes formas farmacêuticas contendo doses diferentes. Do, do medicamento, né? E a gente sabe que existe medicamentos no mercado que podem ser fracionados, não são todos, Sim. tá? Mas geralmente aqueles aqueles comprimidos que têm um, uma Risquinho marcação isso <risos> que podem ser fracionados. Mas o, o legal, o bacana desse sistema que foi desenvolvido é que eles são micropartículas, tá? Então ele parece como eu vou explicar, é um, ele tem um milímetro, cada partícula tem aproximadamente um milímetro. Então, o paciente não vai fazer uso de somente uh, uma partícula Entendi. dessa. uma folhinha, tá? né? Isso. Então, nós temos que pensar realmente em alguma maneira de disponibilizar diferentes doses. Tá? Mas é possível. Entendi. É possível. Tá. agora a questão assim da, vou, ainda
0: nessa né da questão da medição ainda não tem jeito né tem que fazer para poder ter esse esse controle Sim. né para
1: não ter alta administração ou uma Isso. baixa administração Isso. né e não promover a... Exatamente. A gente sabe que esse é um grande problema das injeções, né? É, elas são tão efetivas que acabam levando a redução muito brusca, às vezes, né? Da glicemia. E aí o paciente passa de um quadro de hiper para hipo, que Exatamente. é tão complicado quanto. É né? bem complexa a questão, Sim. né?
0: Para a gente encerrar, Andréia, eu fiquei pensando assim, em relação a, a pesquisas que a, que a gente é, vê por aí, e assim, eu já li sobre com células-tronco, com, trans com transplante, enfim, na, na questão de eliminar né? a utilização da, da insulina, né? De que maneira é, trabalhos como o de vocês, assim, colaboram ou entra em, talvez, conflito com essa outra linha, né, de, uhum. de, de pesquisa, porque dá a impressão, assim, fala assim, nossa, mas tá se dedicando tanto a isso, tem gente tentando eliminar a existência disso, sim, né? Sim, Como é
1: que isso fica? É, existe um, um processo bastante interessante que eu tava até lendo antes de vir para cá, que são transportadores muito parecidos com esse que eu faço, né, só que eles transportam as células que são produtoras de insulina. Entendi. Então, o paciente, ele tem aí um, uma patologia autoimune que, destrui, que destrói desculpa, essas células, então vai ser administrado um carreador que vai uh, possibilitar o paciente ter novas células produtoras. Né? Mas assim, é, eu não acho que as pesquisas se conflitem de, de maneira alguma, né? até porque a gente tem que pensar que a gente tem um, um produto... Uh, que está sendo desenvolvido de alta performance, mas até isso chegar para a população, existe um caminho longo. longo, né? De aproximadamente aí a gente sempre fala de 15 anos. E por quê? Justamente porque a gente tem que comprovar que o medicamento é efetivo e seguro. Tá? Então, por isso que essas pesquisas são muito longas, porque a gente tem que avaliar os efeitos colaterais sistêmicos a longo prazo e não só aqueles uh, imediatos. Né? Então, eu acredito que essas novas tecnologias, principalmente pensando em célula-tronco, delivery de células, né, é algo assim, muito para o futuro. Né? E os diabéticos não podem esperar, né? Existe essa grande urgência do desenvolvimento de um sistema de liberação oral da insulina. Então, eu acho que uma coisa complementa a outra.
0: Tá certo. Eu queria mais uma é. vez, então, agradecer a presença da André Bagliotti Meneguin. Ela é farmacêutica formada aqui é, pela Uniar a gente conversou um pouquinho sobre o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado dela em relação a vias né, de, de administração de insulina. Andréia, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista, parabéns pela pesquisa e sucesso na sua caminhada, na sua carreira.
1: Muito obrigada, Luciana, pela oportunidade. Obrigada. É que eu agradeço.
0: Você ouviu Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara.